2: Muchas resistencia, nos escuchan ahí, están allá afuera. Nosotros hola, hola, ¿tienen? resistencia. Pueden saber que estamos ante ustedes, que estamos llegando otra vez en vivo a través del 96.1 de FM o los que están sintonizando en internet en www.radio.unam.mx. Los,
3: los que están a las afueras de nuestro vecindario, quizás los vecinos, de la persona que vive arriba y el, el joven que vive enfrente de mi casa. Quizás me están escuchando ahí sí completamente en vivo.
2: No, yo creo que también nos están escuchando la gente que oye a través de la azotehuela y llega hasta mi azotea y probablemente esté bajando por el poste de luz y llega a las banquetas. La gente que está esperando al señor del arroz con leche
3: y el atole de maíz y el flan napolitano quizá nos esté escuchando. Y así como ellos nos están escuchando, seguramente ustedes están escuchando ladrar los perros tanto de mi colonia como de la colonia del Mago Conde, y si pasa el, el de los camotes, el de los tamales, o acaba de pasar el del camión de la basura, también lo van a escuchar ustedes. Al de los
2: camotes sí le tengo miedo, Luis, porque su forma, su, el, el sonido no hay forma de que se, se bloquee, no importa dónde estemos, vamos a verlo no, a todos. No importa de si el... seas el
3: Doctor Gatel, siempre se va a escuchar, y, aunque estés en vivo. <risa> Y le pasó Así a A nosotros también nos va a pasar.
2: Nos va a pasar. Bienvenidos a su muerde lenguas de confianza esta noche de Letras, Taquitos y La Ciudad. Eh, los saludamos desde nuestras cabinas caseras, mi compañero Luis Flores del Mal.
3: Y el mago Conde. Qué bueno que empezamos hablando de la ciudad, bueno, de los ruidos de la ciudad, porque de eso va este muerde lenguas.
2: De eso va este muerde lenguas. Eh, tengo que decir... Eh, aclararles dos cosas, la primera es que contrario a la costumbre que hemos llevado los últimos eh, meses, eh, salvo hace dos semanas que estuvimos en vivo otra vez estamos en vivo, nos están escuchando completamente en vivo y en directo, transmitiendo gracias a la magia del Zoom, lo cual me lleva a la segunda aclaración, esto es un experimento Tan extraño para nosotros hacerlo Como para ustedes escucharlo Porque al menos, eh, cuando estamos en vivo Pues estamos uno al ladito del otro la, Hace dos semanas Estábamos transmitiendo en Zoom Pero pues teníamos las, las cámaras Prendidas y yo podía ver a Luis Y, y la casa de Luis y los sí, sí, sí. libros de Luis Y ahorita nos pidieron Apagar las cámaras, entonces Pues no estamos viendo a nadie No, no no, no tenemos de dónde agarrarnos, no sabemos Ahora qué sí que es una cita
3: esto. a ciegas
2: Es una cita muy a ciegas Es una cita, o sea, esto o es una llamada telefónica Una mucho telefónica Pero porque tuvimos que porque una que internet Una micrófono y una micrófono Y no, estamos usando no, estamos no, pudimos hacer no, teléfono pero no, teléfono hacer no, teléfono y no, teléfono no, bueno, pues, la, el, el resumen, aquí estamos. Les queremos pedir, por favor, que nos digan para ustedes qué es lo que más extrañan y qué o qué es lo que más extrañaron, si es que ya están saliendo. ¿Qué es lo que más extrañaron de la ciudad a lo largo de seis meses? ¿Qué fue lo que extrañaste cuando estabas confinado,
3: Luisito? ¿O qué fue lo que no extrañaron y que ahora que, si están volviendo a una cierta normalidad, o poco a poco tienen que salir por alguna razón? ¿Cuáles son esas cosas que no extrañan? En mi caso, creo que lo que extraño es ir al cine, es de las pocas cosas, y también salir a comer. No extraño para nada el metro, no extraño para nada el metrobús, no extraño para nada las largas distancias. Ahora que ya son tiempos de lluvia, no extraño eh, el estrés que me provocaba viajar eh, durante un trayecto de una hora y media que regularmente era de 40 minutos o de 35 minutos, porque la lluvia hacía que todo se volviera más lento y quizás estaba bien que fuera más lento, pero por las prisas de la ciudad esa lentitud se traducía en muchísimo estrés y muchísima preocupación por no llegar a tiempo o sentir muchísima culpa porque uno tiene que salir 40 minutos antes cuando son tiempos de lluvia. Creo que ahora sí me siento como un buen egresado de la carrera de letras, donde cada vez que llueve disfruto mucho de la lluvia y hasta sí me dan ganas de... Ponerme a leer un buen libro Porque sé que no tengo la necesidad de salir Y de meterme al metro Pero eh, yo comprendo que mucha gente que tiene que salir Pues va a detestar la lluvia Y es terrible y yo recuerdo Y bueno, esto nos va a seguir pasando El gran charco que se hace Ahí a una cuadra de Radio Unam Que lo tenemos que siempre cruzar De la manera pues más intrépida O tenemos que rodear o darle la vuelta a la manzana Eso no lo extraño para nada Extraño mucho la cabina de FM Pero no extraño ese charco por ejemplo ¿Tú qué extrañas, Fonde? O sea, extraño
2: los alrededores de la radio. Sí. sí. ¿Ese no, no, tampoco. No sé, es que... Fíjate que sí me, sí me pasa, sí aplica el, la, las cosas que valoras en el momento en el que careces de ellas. No sabía qué tanto me gustaba caminar así a lo menso. Fíjate que extraño las tiendas. Yo no tengo dinero para ir a ellas. <risa>
3: O sea, las tienditas de la esquina o la tienda así de para comprar una baraja. No,
2: no, las, las tiendas, o sea, hasta las, las plazas comerciales, ¿no? Es, esos monstruos tan, tan feos. Las plazas comerciales en sí son feas. Creo que el único periodo en que se ven bonitas es en el navideño, pero porque a mí sí me gusta la Navidad. En general creo que las plazas comerciales son feas y las extraño mucho. Eh, o sea, me parecen feas, pero siempre me han, me han gustado porque, para matar el tiempo, cuando tenías que esperar a alguien o, o estabas entre una chamba y otra y tenías como una hora, dos horas, una plaza comercial era el lugar adecuado para estar porque hay baño, hay donde comer, hay que ver, hay donde caminar, o sea, hay. Hay, hay mucho que hacer sin, sin sentirte vulnerable en como te podría sentir en las calles. Entonces, pues sí, es, es feo que, que extrañe algo tan capitalista como una tienda, porque además también extraño comprar, que no sé por qué, eh, no, no tengo dinero, <ríe> entonces no sé por qué lo extraño. Eh, yo creo que más bien extraño el dinero.
3: <ríe> pero... Sí, yo, yo pienso que ese, esa tranquilidad de tener dinero, de ir a una plaza... Porque justamente yo casi no compraba en plazas, pero pues yo iba al cine y ya la mayoría de cines están en plazas. Entonces el simple hecho de estar en una plaza de caminar y ahora que, que lo mencionas, a mí me parece que siento cierta nostalgia por la indiferencia de las personas eh, que están en una plaza pública, que están mirando sus celulares o que están también platicando con alguien o perdiendo el tiempo, pero tú te sabes que estás reunido en una zona que da tranquilidad porque no es lo mismo estar en la muchedumbre del metro o en la muchedumbre de la, car de la calle que en una muchedumbre de la plaza comercial. Incluso yo he leído libros en una plaza comercial y no me he sentido abrumado ni distraído por las cosas porque siento que hay, hay un clima, aunque hay gente, el clima de... Ese lugar es muy distinto al clima De otros, de otros sitios Entonces creo que sí, le, si extrañara Una muchedumbre sería la de las plazas comerciales definitivamente. Mira qué,
2: qué, qué cosa Tan simpática dijiste porque en, en, en lo poco que me he Animado a salir eh, Voy a serles sinceros, no, no salgo 50% porque, por tratar de mantener todavía las, las dinámicas de distancia, pero 50% porque ya me da mucho miedo, ya me desarrollé como un síndrome de la cabaña, una agorafobia. Pero lo poco que he salido, yo siento que la gente está más cálida en la calle, o sea, tiene como más ganas, tiene menos esa indiferencia de la que hablas, Luis, que de la que tenían hace seis meses, como... Como si estuvieran aprovechando o celebrando que, que, que ya están saliendo, ¿no? Que ya están afuera. Pero otra cosa es cómo, cómo se transforman algunas dinámicas. Yo me acuerdo hace, hace tres semanas eh, pude pude salir con eh, mi novia y yo pudimos ir hacia a un Starbucks. Eh, bueno, un café hasta que no vamos a volver a decir su nombre hasta que Starbucks nos patrocine, verdad? Starbucks. Bueno, entonces estábamos en el Starbucks y nosotros platicamos mucho, pero cuando estábamos ahí no platicamos casi nada porque una de las reglas para estar ahora en convivencia pública es hablar lo menos posible para evitar Escupir lo menos posible. Esa es la razón por la cual no nos metemos a una cabina radiofónica. Porque uno lo más que hace es hablar. Y pues lo más que hace hablar, hablar es soltar todas esas gotículas que podrían estar infectadas. Entonces pues nos decidimos a, a, a ponernos a leer. Eh, y, y me gustaría, me gustaría pensar. Yo, yo no leo mucho en exteriores. Yo no suelo ir a un lugar a leer. Yo leo en los trayectos. Eh, en, los cuales tampoco he realizado, ¿no? Ya no tengo motivos para subirme al metrobús, al metro, eh, pero ahora creo que con estas dinámicas le puede venir, pero no hable o manténganse en silencio, o sobre todo ahora que se estableció más en el metro y en el metrobús, que incluso las bocinas te dicen, por favor, evite hablar... Creo que eso da pie a que uno se entretenga de otro modo. Digo, si es mediante el celular, pues está muy chido. Pero abajo del metro muchos no se pueden entretener con el celular. Entonces creo que da pie a un nuevo, a un nuevo mercado de lectura que tendríamos que empezar a explotar, me parece.
3: O tal vez ya recuperar viejas prácticas, como lo habíamos mencionado la semana pasada, de las lecturas por, por videoconferencias que cada vez son más frecuentes o incluso yo lo que he notado es que he regresado a cómo leía a ciertos hábitos que tenía eh, de lectura cuando estaba en la universidad o cuando era becario de la fundación, que era estar en mi casa y leer y no distraerme tanto en otras actividades, porque después, no sé, desde hace unos cinco años a la fecha, eh, leo en otros momentos o leo con otras dinámicas, y cuando estoy en casa casi siempre... ...estoy viendo series o estoy haciendo otras cosas que no tienen que ver con la lectura. Y ahora después de tanto tiempo y porque el tiempo se va haciendo de repente lento... En, ...cuando uno está en casa, sí me doy cuenta de que he recuperado ese hábito de la lectura... ...y además por, por el posgrado pues tengo que leer ciertas cosas no para cumplir con, con las tareas. Entonces todo lo hago en casa y eso me hace pensar que estoy regresando a lo que se hacía... Bueno, a lo que yo hacía hace 10 años, pero a lo que hacían mis padres hace 20 o hace 30 años, que era que no existía el Internet, no existía ninguna forma de comunicación y a veces la tele, si tenías mucha fuerza de voluntad, no te entretenía, apagabas la tele y te ponías a leer, ¿no? Y muchas personas pues leyeron muchísimos libros porque estaban desde la cama leyendo y nada más tenían eso para, pues para pasar el rato y también para conocer.
2: Ahora, otra, otra cosa también que eh, va de la mano con cómo corren los tiempos. Lo, lo primero que me dio miedo en cuanto inició todo el asunto de la pandemia fue decir, chin, nos esperan pues, cuando menos unos dos, tres años, donde el tema de escritura va a ser la, 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 la pandemia. Y yo eh, quiero, quiero decirlo públicamente porque después estoy seguro que voy a hacer un escándalo en redes sociales. Alguien, eh, alguien me va a grabar cuando pierda el control y los estribos, pero yo quiero avisar que lo, yo quiero aclarar que lo avisé desde el principio. En cuanto vea que sale una obra de teatro llamada El amor en los tiempos del coronavirus, yo voy a golpear a alguien en la nuca. No me importa en dónde esté, dónde vea la publicidad o, o si estoy frente a una persona conocida o desconocida. Si alguien se atreve a usar un título tan malo para titular su, su obra de teatro, pues uh, ni modo, voy a explotar. Pero. No solo pienso que, que eso es un tema inevitable, claro, muchos dirían, oye, pues va a ser muy cliché que te pongas a escribir a partir de acerca de la pandemia, ¿no? acerca de la enfermedad o acerca de la cuarentena. Pero eh, pues creo que va a ser inevitable porque afectó de muchas maneras. Digo, la cuarentena va a ser solo el primero de los temas y la primera de las cuestiones que, que vivimos en esto. Eh, a mí me interesaría ver cómo, pues, qué libros surgirían de esto y cómo se verían en años posteriores eh, principalmente lo noté porque estuve por tiempo de terminar la, la antología de relatos fantásticos de la ciudad de México, de Ciudad Fantasma que fue recopilado por Bernardo Esquinca y por el eh, doctor eh, Vicente Quirarte eh, lo publicó preciosamente Almadía eh, son dos volúmenes muy bellos. Ah, y por cierto, Luisito, el último cuento del volumen 2 es de nuestra querida amiga Luisa Iglesias. Eh,
3: Entonces tenemos que, tenemos que juntar los dos volúmenes y mandamos un saludo a Luisa.
2: Mandamos un saludo a Luisa y a Bernardo Espinca y a Vicente Quirarte, ¿por qué no? Y he un, un chorro más eh, que están contenidos en, en, en esa... No voy a, no voy a eh, evitar recomendarles Ciudad Fantasma, eh, Crónicas... Eh, bueno, no son crónicas, perdón, relato fantástico de la Ciudad de México recopilado a lo largo de, de siglos, de hecho bueno, y eh, la cosa es que me sorprendí leyendo esos cuentos eh, buscando, googleando los nombres de las calles porque generalmente yo, yo amo el centro histórico y, y caminar por el centro histórico pero no, no me ubico, no lo conozco eh, por, por nombres de calles pues yo eh, te puedo decir si estamos en Bellas Artes y caminando sobre Madero ¿Dónde hay qué cosa a lo largo de tantas calles antes de llegar a Zócalo? Y, y los alrededores, pero no conozco el nombre de las calles. Y, ja, y leyendo, siempre que leía algo de la Ciudad de México, cuando se leían... Eh, leía el nombre de colonias o de calles, o incluso de monumentos, de casas famosas, de casas históricas, que siempre los leía y yo pensaba, eventualmente un día voy a ir caminando y voy a llegar a ese lugar y voy a decir, ah, este es el que leí en tal lado que... Eh, fulano escribió tal cosa o, o había leído tal relato a propósito de él Pero ahora Como veo Como empecé a ver más lejana La posibilidad de, de salir Y hacer una especie de tour literario Y tratar de ubicar todas las calles Que, que aparecían en, Que han aparecido en las lecturas que he hecho Pues pensé pues Las voy a googlear Entonces me encontré navegando por la ciudad Con Google Maps Al mismo tiempo que, que leía Estos eh, relatos y si sí hace falta si sí hace falta salir y ubicar creo que es, es muy bello no sé cómo lo vivan en otros países no sé si lo viven de la misma manera eh, yo supongo que sí no quiero pensar que es un fenómeno exclusivo de aquí pero el, el culto que hemos creado el culto literario que hemos creado alrededor de la ciudad eh, con lugares tan reconocibles a pesar de su transformación por ejemplo la misma calle de Madero que no es la misma calle hoy de lo que era hace 15 años, hace 10 años eh, pero sigue teniendo esa esencia de ser la calle de Madero y todavía se siente como aquella calle en la que todavía pasaban coches eh, no sé cómo se vive en otro lado pero al menos siento que es una, un complemento eh, muy eh, pues no sé, muy, muy fantástico el que se hace entre lo que se ha escrito a propósito de las calles y lo que uno puede
3: ver en las mismas calles de la ciudad. Yo lo había pensado también y, y creo que hay un hay un síndrome que se llama el síndrome del jamaicon, que es que aunque tú no comas tacos durante un año viviendo en México, apenas sales del país te antojan los tacos aunque lleves ahí tres días no una gran nostalgia por los elotes y los tacos y pasa lo mismo con por lo menos por, con los que habitamos la ciudad de México la amemos o la odiamos creo que ya llega un momento y ya después de seis meses de no estar caminando como era de costumbre en el centro en que uno se extraña y uno quiere salir y quiere caminar por allí y quiere conocer esas calles, ¿no? Y se da cuenta, por lo menos yo, me doy cuenta de todo aquello que no he conocido de mi propia ciudad, ¿no? Que está muy cerca, que tendría que haber entrado y que por una u otra razón o tal vez por estar viviendo aquí mismo, pues lo he aplazado, ¿no? Y no me ha interesado. Y también lo noté en el nombre de las calles, aunque yo conozco más o menos las calles del centro histórico y desde... No sé, desde los 13 años mi papá me enviaba al centro a comprar material y así. Eh, ahora creo que me gustaría haber tenido muchísima noción sobre esas calles, más su ubicación. Y por otro lado, sobre la historia de esas calles. Recientemente esto lo, lo pensé porque leí dos novelas que son, que hablan muchísimo de la Ciudad de México. Una es de Usigli, la de ensayo de un Crimen, y la otra es el Complot mm. mongol que decidí leer la novela y no leer el, la novela gráfica, aunque tenía la novela gráfica. En ambas novelas se menciona muchísimo las calles del Centro Histórico Y en sí, la Usigli pues sí. es muy muy fuerte la presencia del Centro Histórico Porque la ciudad de Usigli es de 1945 Entonces la ciudad, la ciudad principal nada más era la Colonia Centro, la Roma Ajá. Llegaba hasta Santa María la Ribera y, y era muy poco De, de la, la nunca nunca más la ciudad naciente. Ajá, hasta la Roma y la Cautemo y ya Entonces son muchas calles que se mencionan y la mayoría están en el centro. Lo más lejano que se menciona es Chapultepec, y es como ya salir, ¿no? A, a caminar por allí. Pero la, la ciudad era muy pequeña, entonces todas las calles que menciona son las calles que uno frecuenta y que uno conoce y que uno ha visto. Y creo que también esto cambia muchísimo la lectura. Y eso es una invitación también para los radioescuchas que, que sepan que no es lo mismo leer una novela de la ciudad, ¿no? Como ensayo de un crimen o como El complot mongol, siendo. Eh, personas que habitamos la Ciudad de México que leerla siendo extranjeros o siendo de otro lugar de la República Mexicana. Pasa lo mismo por ejemplo con, bueno, con López Velarde, me acuerdo un verso que dice las campanadas caen como centavos y aunque habla de la Ciudad de México hay una esencia que habla de la provincia de Zacatecas, de Jerez Zacatecas de donde es y yo cuando conocí eh, Jerez Zacatecas tuve esa noción de estar habitando ese lugar donde donde López Velarde percibía la atmósfera, ¿no? de sus poemas. Y pasa lo mismo con Pellicer, hace poco estaba leyendo la poesía de Pellicer, que es una poesía muy tropical, y cuando fui a cuando fui a Tabasco a Villahermosa hace un año y medio, ahora que regreso como que ya, ya tengo otra, otra noción y otra manera de percibir esos poemas. Ya cuando leo los poemas de Pellicer, puedo sentir el calor de Tabasco. Ya nadie me lo cuenta, ya lo sentí yo. Y ya caminé por ahí, ya vi el río y ya, eh, ya crucé sobre ese río. Y, por ejemplo, no, no me puede pasar. No es la misma experiencia cuando leí un, un cuento muy largo que también lo editó la UNAM hace un tiempo. Eh, que se titula El arte de caminar por las calles de Río de Janeiro, que es de Rubén Fonseca y que lo tradujo un Aleja. de la UNAM que se llama Tello, que tuvo coronavirus y que salió bien y le mando un saludo. Y también mucha fortaleza a él y a su esposa. Eh, él tradujo a Rubén Fonseca, que recientemente murió, y tradujo este cuento que se llama El arte de caminar por las calles de Río de Janeiro, que es, es un cuento, eh, es una narración sencilla, pero el narrador... Habla mucho de que le gusta caminar por las calles de Río de Janeiro Y menciona todas las calles por donde camina eh, Todos los lugares que conoce Y va creando un mapa literario de Río de Janeiro Por lo menos de una región de Río de Janeiro Que yo me imagino, de una zona que yo me imagino que es el centro Porque el mismo Rubén Fonseca era una persona que caminaba muchísimo Y, parte, y creo que eso lo hacen muchos narradores Parte de su manera de escribir era caminar mucho Entonces... El cuento es un señor que camina mucho y que no sé por qué tiene el deseo de alfabetizar a las prostitutas de Río de Janeiro, entonces les paga, las contrata, les paga, las lleva a su casa y en lugar de tener sexo con ellas les enseña a leer y a escribir y les da una hora o dos horas para que ellas <risa> aprendan a leer y escribir. Le falta una oreja a un señor al señor y es porque se pelea con una prostituta y le, le muerde, o creo que el padrote le muerde el oreja y se la arranca. A pesar de ella eso, le le gusta ¿no? que, que aprendan a escribir. Y a partir de esta anécdota va planteando este mapa de Río de Janeiro. Yo cuando leí ese, ese cuento hace unos 10 años, empezaba lo de Google Maps, y me metí a las calles de Google Maps a ver, las, eh, a ver ¿no? La, el mapa de Río de Janeiro y sí caminé virtualmente como tú lo haces, ¿no? Por, con, la,
2: con el Zoom, ¿no? con Ajá, con la el
3: calle. Zoom y voy, voy acercándome y voy mirando cómo cómo son las calles, cómo es la gente que sale ¿no? accidentalmente en esas fotografías que se ve que están en su vida cotidiana, no No están pensando ay estoy Río de Janeiro y estoy caminando por aquí, están en su vida <risa> cotidiana y no pasa absolutamente nada. Y pues uno aunque quiera, pues, aunque uno estuviera allí, tardaría muchísimos meses en ya sentirse parte de eso, ¿no? Y pasa lo mismo en la ciudad. Sí, nunca no, voy a ver el de... Ajá, yo nunca voy a ver el Palacio de Bellas Artes o la Torre Latino o el edificio de correos como alguien que llegó por primera vez a la Ciudad de México y lo vio porque yo no recuerdo cuándo fue la primera vez que los vi
2: Ojalá pudiéramos hacer un experimento Para recordarlo queremos, queremos platicarles más cosas Pero a la producción ya le aburrió el programa Y quieren que vayamos con canción Entonces en lo que en lo que estamos Sacando los bostezos Le pedimos a ustedes gente que se comuniquen con nosotros En redes sociales Facebook resistencia modulada Twitter arroba r modulada Y nos comenten sus recuerdos de la ciudad sus lecturas de la ciudad o qué es lo que más extrañan o extrañaron de salir a la ciudad en este confinamiento. Que no se nos vayan los, la, la, las cosas que tenemos por contar, Luisito, pero las contamos ahorita regresando de esta canción porque ya va a sonar Héctor Lavoe. Vamos a escuchar
3: Te Conozco Bacalao de Héctor Lavoe y regresamos a este Muerde Lenguas de Letras, Taquitos. Y la ciudad.
4: Muerde Lenguas.
2: Muerde Lenguas. Muerde.
5: Conmigo tú no te metas. Te conozco acá lao. Trates de persuadirme. Siempre que te veo me dices: pan estoy arrancado. Conmigo tú no te metas. Te conozco, estás salado. Tengo que cerrar las puertas y ventanas de mi casa Cuando te veo caminar y pegadito la pasas Qué muchacho tan incordio, qué tipo más agarrado. Tienes ya está cansado, te conozco bacalao Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Eh no,
2: Volvemos a este mordelenguas pandémico, cuarenténico y embivénico desde nuestras nuestras cabinas caseras de mi compañero Luis Flores del Mal.
3: Y de mi compañero, el mago Conde Ya habíamos dicho que transmitíamos desde el sur Y desde el centro, más o menos De la ciudad más, de México.
2: Centro oriente, ahí centro oriente. Eh, de, Por suerte La colonia de aquí al lado ya salió De las colonias que estaban en semáforo rojo Vení a Joyce Por eso, ya no me da cosa Ir a la panadería, porque dije Ay, qué tal si llega uno de los de la otra colonia eh, pero cuenten, también me gustaría saber qué está pasando cerca de eh, si hiciéramos las crónicas de la ciudad, qué es lo que está pasando cerca de las casas de cada uno de los de los y las escuchas que están allá afuera cómo, cómo se está viviendo el, el... O, más bien, cómo se vivió el confinamiento. En algún momento sí estaban desiertas, eh, todo el mundo estaba afuera. ¿Qué, cómo, cómo, les, ¿Cómo les pasó? Por ejemplo, yo les cuento que en, en, en esta colonia, hasta hace varios días, pues, pues semanas, incluso enteras, yo veía que había mucha, eh, no hay otra manera de decirlo un clásico valemadrismo por, de parte de todos para usar su cubrebocas y para salir y para abrazarse y para saludar hasta que un bloque de mujeres que desconozco eh, exactamente cuál es su, su labor social pero ellas se llaman bloque de mujeres Areli y creo que tienen una página de Facebook que voy a buscar ahorita mismo empezaron a desplegar, eh, hicieron una fuerte inversión porque desplegaron lonas a lo largo de toda la colonia Lonas, carteles, eh, hojitas pegadas Y todas dando las indicaciones de cómo debemos salir a la calle Y cómo debemos cuidarnos Y creo que a partir de que de, de esos desplegados Como que sí causaron un impacto entre los vecinos Una, una transformación
3: muy simpática Pero quiero saber qué, qué, qué hacen esas mujeres Aquí en la ciudad creo que esperamos hasta que el gobierno pusiera carteles, de hecho los debe poner constantemente porque no dura ni una semana y el viento Ajá. o la gente o la lluvia los quita, donde te recomienda ponerte el cubrebocas o te dicen zona de alto riesgo, mi, mi colonia, la colonia de a, de a la derecha y dos colonias de la izquierda son de alto, de alto riesgo, entonces si era necesario... De, de parte del gobierno poner este tipo de carteles todo el tiempo y eso ya ha durado como tres meses mínimo y creo que hasta la primera vez donde vi los carteles donde decía zona de alto riesgo, observé que las personas ya usaban el cubrebocas con mayor frecuencia y yo tengo que confesar que fue una de esas personas cuando salía más lejos, o sea cuando los fines de semana tenía que salir y me iba en, en carro sí. usaba el cubrebocas si hubiera ido al supermercado, tendría que, por supuesto, usar el cubrebocas. Pero si, por ejemplo, iba a la tienda, que no son más de unos 60 pasos, o iba a tirar la basura, que era nada más salir de casa, yo no usaba el cubrebocas. Pero después de ver estos anuncios, eh, yo sí lo hice, ¿no? Porque sí me dio miedo y sí me, sí me di cuenta de que era necesario, aunque fueran distancias pequeñas, usarlo. Y creo que, como yo, muchas personas también atendieron al llamado y sí vi que empezaron a utilizarlo con más frecuencia. Aunque esto duró cerca de tal vez cuatro o seis semanas. Porque ahora ya es como un ver a gente sin cubrebocas. Y están, hay una canchita aquí a, a dos cuadras de mi casa y todos están jugando ¿no? sin cubrebocas. Y, bueno, no sé cómo se jugaría con cubrebocas. Y hay muchos jóvenes... Eh, en el parque retosando, viviendo chau, chau, la primavera y, y besándose y obviamente se van a besar sin cubrebocas entonces creo que <risa> ahora ya volvió ese ese tradicional valemadrismo que a ver si no trae unas consecuencias graves y esto se prolonga por mucho tiempo pues va a traer consecuencias, no sé si graves eh, no es tampoco
2: sorpresivo ya se había anunciado que estos picos los llamados picos pandémicos son cíclicos o sea que eventualmente va a volver a ocurrir La cosa es saber como para cuándo se sienten los rebrotes Por ahorita todavía no eh, Se especula que para el otro mes o para noviembre Vuelvan a subir los contagios Probablemente nos tengamos que volver a encerrar eh, Ya veremos cómo, cómo evoluciona esto O si nos da la sorpresa la naturaleza mexicana Y resulta que nos estancamos Y aquí nos quedamos eh, en los mismos niveles, pues, para real Hasta que lleguen los rusos y nos vacunen Pues a ver cómo, cómo pasa la cosa Pero por ahora, no se hagan los sorprendidos Y nos vuelven a decir, ¿saben qué? Métanse para adentro otra vez Nos dicen en Twitter, Daniel de Jesús Dice, muerdelenguas, a mí me sucedió algo Que como a mediados de la cuarentena Vi muy curioso, y es que todo 2019 Me la viví en la Ciudad de México En museos y caminando ya estaba empezando a conocer las calles y rutas. Se me hace curioso porque en 2019 salí todo lo que en 2020 no. Es como Daniel de Jesús, como si hubieras hecho un almacén, un banquito de experiencias en el exterior, eh, como una especie de profecía, sabiendo que no ibas a salir en 2020. Qué suerte es, la tuya. También,
3: también nos dice Liskeletor en Twitter, arroba R modulada, Dice, ahora en mi colonia vienen los de la marimba y le dan un toque provinciano a la ciudad. Cuando vienen los organilleros me siento en el centro, saludos, saludos, bisqueleto, yo también lo, lo he percibido, no recuerdo si en mi casa o en casa de mi novia también suena la marimba y le da un toque provinciano a la ciudad y bueno, chiapaneco, aunque hay una pelea, no sé si ustedes lo sepan, pero hay una pelea del origen de la marimba, los guatemaltecos dicen que es de Guatemala, los Ajá es de Chiapas. Eh, el chiste es que suena la marimba y, y tiene este sonido tropical o sí, este, este sonido tal vez selvático que le da cierta alegría y por lo regular yo lo he notado más los días domingo. Y también suena un saxofón y no es un saxofón de jazz, no es un saxofón oscuro, sino es un saxofón completamente matutino, vespertino, el que suena ahí bien por la colonia donde vive mi novia. Y siempre suena los domingos, entonces también le da otro toque. Y creo que las personas que se quedan más en casa se dan cuenta de estos sonidos que tiene la ciudad. Y es un ejercicio muy bonito que, por lo menos, nosotros cuando entramos a la radio, teníamos que sensibilizarnos y nos invitaban a eso, ¿no? Nos decían, si van a trabajar en la radio, tienen que sensibilizar sus sonidos y tienen que aprender a escuchar sí. la ciudad y saber cuáles son los sonidos particulares de la ciudad y crear un paisaje sonoro y a mí me parece que esto sí es evidente porque en mi aislamiento también he reparado en eso y si sí existe un paisaje sonoro, Sí he podido eh, comprobar cuáles son los gritos o cuál es la particularidad de, de cada uno de los pregones a qué horas pasan y también la particularidad de cómo a qué horas suenan los grillos o qué, en qué época suenan más los grillos o incluso eh, no, afuera de mi casa hay unas hojas enormes y cuando cae la lluvia ya puedo distinguir cuando cae la lluvia en las hojas Y cuando cae la lluvia en las ventanas O en las paredes, que es un sonido distinto Entonces también, si tiene consecuencias Graves, la pandemia También tiene consecuencias positivas Una de ellas es que nos podemos sensibilizar y otra de ellas es que podemos escribir independientemente de si escribimos sobre eh, el coronavirus, sobre la pandemia, el aislamiento o escribimos sobre nosotros mismos porque es una oportunidad pues para convivir con nosotros. no Decían que Gramsci cuando escribía sus libros en la cárcel era porque apagaban la luz a determinada hora y pues no había nada que hacer, ¿no? Entonces, si tienes desde las 7 de la noche hasta las 10 de la noche sin poder hacer nada porque está la luz apagada todos los días, lo único que puedes hacer desde las 7 de la noche hasta las 10 de la noche es convivir contigo mismo y pensar. Y creo que mucha gente en este momento, aunque suene, aunque suene absurdo, estamos obligados a pensar y es una invitación a pensar y enfrentarnos con nosotros mismos porque los ajetreos de la ciudad y de la vida cotidiana nos impiden ese pensamiento, no estamos escuchando música, viendo series, jugando, siempre estamos distrayéndonos y ahora sí es un momento en que aplicamos la que aplicó la del video que vamos al tianguis a pensar, pero en este caso nada más vamos hacia nosotros mismos y nos ponemos a pensar en todo lo que no habíamos reflexionado durante el tiempo de la no pandemia Eso es una
2: sí. gran no, y Creo que todos lo han hecho eh, Aunque muchos digan Bueno sí, pero es que la mayoría ven Netflix Y están en el Facebook y entonces no. Eh, hay, hay momentos que todos vivimos En los que no puedes prestar ni atención Atención ni a Netflix Ni al celular Y es una actividad que se repitió Como un castigo de sísifo en, en todos los hogares del confinamiento y ese fue el lavar los trastes que es eh, un momento justamente para pensar, hay una frase que está eh, recorriendo el Facebook y, y quiero decirlo para, para romper el mito, eh, es una frase muy mal citada y, y digo muy mal citada porque está muy mal escrita y no le hace justicia a Agatha Christie que dicen que Agatha Christie la escribió, que eh, según cuenta esta esta imagen de Facebook Que Agatha Christie decía que ella Pensaba en los mejores crímenes De sus novelas mientras lavaba los trastes Porque lavar los trastes Convierte a cualquiera en un psicópata La frase es falsa Además de, de que es espantosa porque está muy mal redactada Y la mesa Christie no hablaría así eh, La frase es falsa Lo que ella sí dijo Bueno, lo escribió en un prólogo A una de sus novelas fue que lavar los trastes hace justo lo que Luis Flores dijo. Bueno, eso no dijo Agatha Christie, pero sí es justo lo que, lo que Luis Flores dijo. Que lavar los trastes obliga a, a uno o a una a estar en contacto con uno mismo, porque eh, no... No sé por qué no puedes hacer como tantas acciones mientras estás lavando los trastes. Probablemente estás escuchando música, sí, pero hay algo en el hecho de estar con el agua o de, de la concentración que debes poner en un traste de la atención que le pones a no dejarle ni una manchita o una costrita de comida o nada que te hace involucrarte en tus propios pensamientos y lo que Agatha Christie decía era que además era una tarea repetitiva era al mismo tiempo te exige atención, te exige concentración, y de, y de igual manera es a, 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 casi casi automática, entonces te pone en una especie de estado trance te permite pensar con mucha claridad, todo, y, y todo el mundo eh, reportó en, en su Facebook que los trastes no se acababan y que había pilas y pilas de trastes, trastes que siempre existieron, solamente que no éramos nosotros quienes los lavábamos, los lavaba alguien más, y ahora que tuvimos que enfrentarnos a lavar nuestros propios trastes, pues también nos tuvimos que enfrentar a estar con nuestros propios pensamientos, entonces creo que esta introspección de la que habla Luis, eh, ha ocurrido para todos nosotros, para todos los que nos tuvimos o tuvimos el chance de confinarnos eh, nos dice en Twitter Javier G.J. se les agradece a ambos la transmisión en vivo lo que extraño de la ciudad son los trayectos, con poca gente en el metrobús, caminar en la Alameda, las librerías repletas de gente ir al cine y hacer fila para los tacos, yo tengo dos preguntas para Javier, una ¿qué metrobús tomabas y a qué hora mano? porque... <risa> Porque eso de, de, de el Metrobús, poca gente. Yo yo sí ubico uno, el que va a Tepalcates, eh, de la línea morada, ahí tomarlo por ahí de Colonia del Valle, a eso de las 9, 10 de la mañana, no más temprano como las 8. Eh, todo mundo va de Tepalcates para, 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 la, para la del Valle, pero nadie va de la del Valle a Tepalcates a esa hora, y ahí sí está vacío y bonito el Metrobús. Y la segunda. ¿A cuál librería vas? Que la ves repleta, mano, porque yo no tampoco recuerdo. Bueno, sí, o, o no sé. Más bien siento que la Gandhi que está frente a Bellas Artes tiene los pasillos muy estrechos.
3: Justo, y... la Gandhi de Bellas Artes y la de Madero son tan estrechos los pasillos que te sientes acogido porque las cuatro personas que están allí ya se hace una multitud. Ya se
2: sienten muchos,
3: ¿no? Bueno, también el sótano que está sobre Juárez, eh, que no ahorita es... no se debe poder
2: entrar porque pues hay como... ...700.000 personas del Frena que no dejan entrar a, al sótano... ...pero ahí también, aunque el pasillo principal es amplio... ...ya entrando a la zona de narrativa latinoamericana... ...ya todo es muy estrecho... ...es muy bonito porque se siente como la casa del tío... ...que tiene un chorro de libros... ...ambas librerías... ...pero... Eh, ...sí, sí, como que están planeadas para darte esa sensación, ¿no?
3: Están planeadas para darte esa sensación... Y sobre todo creo que es otra de las cosas que uno no encontraba eh, pues llamativas o que tal vez uno ni se imaginaba que iba a extrañar y que ahora en este momento sí es frecuente. Y yo creo que si sigue esta, bueno, si seguimos en esta situación de no salir, muchas personas van a extrañar pisar las hojas secas y yo voy a ser una de ellas. Ahora que ya inició el okay. otoño y dentro de un mes van a empezar a caer las hojas y ese... Esa sensación tan agradable de pisar una hoja y que truene, que a mí se me hace de las cosas más maravillosas que pueda haber en el otoño, es algo que se va a extrañar muchísimo, ¿no? Ver estos montones de hojas y poder caminar por allí. Creo que también es un... Eh, es un sonido muy terapéutico y yo me imagino que también lavar los trastes es un sonido muy terapéutico, por eso es tan agradable lavarlos y si lo vemos por ese lado positivo, creo que es muy bueno. Y no me digan, ay, entonces ven a lavar los trastes de mi casa porque pues, tampoco. Cada, <risa> quien, cada quien que enfrente a sus propios demonios o trastes que tenga ahí. Pero sí es, o sea, véanlo como una oportunidad para reflexionar. Y si se sienten incómodos, es yo creo que es porque muchas veces no nos estamos llevando bien con nosotros mismos, no nos aguantamos a nosotros mismos, y también eso es una de las oportunidades del aislamiento saber qué tanto nos caemos bien qué tanto nos queremos y qué tanto podemos con nosotros mismos realmente no sin distraernos y ahora pues son fáciles las distracciones aún estando aislados, pero siempre hay que enfrentarnos a eso, ¿no? entonces pero sí, se... ¿sí? Uh -huh. No, pero perdona que te interrumpa,
2: termino no, tú dime. No, no, que justo pensaba que a raíz de eso Uno describía la razón por la cual Hay más buenos lectores Que buenos escritores Porque aunque se llevan el mismo proceso Lo hacen a la inversa, ¿no? El leer te ayuda A, a evitar estar contigo O más bien solo te pone Una serie de pensamientos tuyos Pero a través de, de la ficción De alguien más, ¿no? De lo que sea que estés leyendo de alguien más Te pide una concentración que al mismo tiempo te distrae en tanto que escribir es enfrentarte a lo que tú mismo tú misma eres y después vaciarlo sobre sobre una hoja y eso es una situación como tú dices es incomodísima lo mismo que la concentración para leer muchos no necesitan concentrarse para leer sino que la lectura los concentra contrario al que escribe que sí necesita concentrarse para escribir porque eh, si pues si no le entras en, en la dinámica de me voy a poner a escribir nada te puede meter a eso, ya, ya que te enajenes escribiendo es otra cosa, pero si sí necesitas ponerte en el mood antes de, de aventarte al trabajo, que es lo que preguntábamos, ¿no? si, si alguien había escri escrito o producido algo, eh, me gustaría que siguiéramos hablando más, pero pues me parece que hay que cederle tiempo al señor, al charro del ocho eh, que ustedes recordarán que tiene su sección los miércoles de Became mucho y las becas hacen más falta que nunca en estos tiempos, porque oh, no sé, todavía podemos hablar de una cuarentena.
3: Ustedes están en cuarentena, tú estás en cuarentena, Luis. Yo estoy en cuarentena, me considero en cuarentena, pero yo creo que muchos ya no pueden hablar de cuarentena y yo ya no la cuarentena cuando salgo a la calle. O sea, no todos los cubrebocas, el metro hoy estaba vacío, tuve que salir. Entonces me vi que el metro estaba relativamente vacío Pero yo ya no sentí que la gente estaba como en una actitud de cuarentena Y no sé cómo describir esa sensación Pero es algo que se percibía en el inicio Entonces pienso que no Que el mundo ya no esté en cuarentena Aunque sigamos en aislamiento Y sigamos obviamente tomando las medidas necesarias Para pues evitar no que los problemas se multipliquen pero, ¿Sabes, ay,
2: qué es lo, ¿qué, no ¿Sabes qué es lo feo? O sea, sí. no sé... Eh, eh. Yo como todos Yo creo eh, Viví estos cinco meses Con un miedo constante Acerca de hoy no manches hay una enfermedad Allá afuera no Pero al mismo tiempo Pues no sé Como que voy a extrañar que todos Nos encerramos Y todos estábamos en el Facebook Y todos estábamos al pendiente de las conferencias y, y aparentemente nadie salía Era como un acuerdo Y pues no sé ya siento feo siento como cuando eras niño y ya veías que estaban recogiendo porque ya
3: se estaba yendo la gente de la fiesta o no, cuando eres adulto y sales al tianguis y ya están recogiendo los puestos ah,
2: esa, esa, esa es más fea, que ya está huele a
3: basura ves el piso sucio que ya están recogiendo el puesto de las carnitas o el puesto de los mariscos Híjole, no, pues ya no, no me puedo más que comer el chicharrón en salsa verde y no tengo nada con el chicharrón pero si los domingos y de carnitas pues <risa> es muy complicado volver a casa. Te van a. Comiste
2: el sábado. Te va a servir a Luisito por atacar al chicharrón. No, comida? yo defiendo, de hecho, el es
3: chicharrón. En favor del chicharrón. Y, y creo que sí es necesario. Qué bueno que pasó esto de. Bueno, qué, qué lamentable, pero qué bueno que surgió una tendencia de fijarse en el chicharrón en salsa verde, porque sí hace, sí hace falta un, una buena oda, un buen poema al chicharrón en salsa verde. Y creo que yo. Como deudor de, de, escri, de escribir sobre comida, necesito escribir algo al chicharrón en salsa verde. Ya lo veremos en la página de Lufloro Panadero. Ojalá
2: lo veamos. Por ahora, amigos, pues nos tenemos que ir a comer este chicharrón con salsa verde, por cierto, etiqueten a Betoques, busquen a, a Betoques, eh, creo que tiene Twitter, arroba y Betoques, no sé si lo tiene, pero búsquenlo, porque dice que el chicharrón en salsa verde está sobrevalorado, entonces vayan y ataquen a, a Betoques. Eh, bueno, nos vamos a comunicar con la Ibero, a ver si le revocan su título por decir estas, eh, estas cosas tan, tan escandalosas, tan lamentables de parte del señor Alberto Benítez. Mientras tanto agradecemos a todos que nos escucharon en, en este programa, en nuestro Muerdelenguas Lenguas en vivo. Vamos a tener otro en vivo el próximo miércoles, así que sintonícenos. Igual venimos grabados el próximo lunes y pues por ahora agradecemos a la Lului que se aventó el pique de aventarse ahí a la, a la cabina a producir eh, muchas gracias a quien esté operando en, en la cabina y a la gente que fue ahí a la radio y a la gente que no va a la radio y a la gente que nos está escuchando y a la que no se está escuchando muchas gracias eh, Luis Flores del Mal
3: muchas gracias Mago Conde, gracias Andrés Ramírez que estuvo ahí en la cabina nos dice la Lului y recuerden que eh, el otro miércoles vamos también a estar así en vivo completamente desde nuestras casas. Vale, eh, pues nos despedimos. Hasta el próximo lunes. Recuerden,
2: hay dos horas de resistencia modulada. Los dejamos con el charro del 8 en Bécame mucho. Hasta
0: la próxima. Chao. Adiós.
1: Última enseñanza del día:
0: El dinero no compra la felicidad,
1: pero compra libros y tacos.
0: Y eso se le parece mucho.
6: Querido auditorio, en este miércoles 23 de septiembre de 2020 estamos iniciando una nueva sesión de Bécame Mucho, su sección favorita, su sección Chidei. Estamos totalmente en vivo aquí en Resistencia Modulada, transmitiendo a través de FM, AM e Internet. Y como bien dijo ya el mago Conde, hoy más que nunca hacen falta opciones de convocatorias y han salido nuevas opciones por el tema de la pandemia que atienden... Eh, de temas específicos, eh, ahorita tenemos una selección para esta noche, lamentablemente, por la emergencia, suelen salir y estar poco tiempo abiertas con respecto a lo que suelen estar abiertas unas unas convocatorias normales, que es como un mes, dos meses, puede haber convocatorias que estén días nada más abiertas, tres días, cinco días, y para eso estamos aquí resistiendo, compartiendo información con todo el respetable, para que en caso de que aplique, pues aplique a tiempo. Vámonos con la primera opción de esta noche que es Esperanza Sonora. Cierra el próximo 30 de septiembre y podrán participar compositoras o compositores residentes en el estado de Puebla. Con edad mínima de 18 años y experiencia artística mínima comprobable de 3 años. Solo se admitirá una obra por participante. La obra que se presenta a concurso deberá ser compuesta e inspirada a partir de alguno de los ritmos de la música tradicional o popular de alguna de las 32 regiones del Estado, procurando la creación de estéticas renovadas. Pueden checar a detalle todas las especificaciones que piden en la obra en las bases completas y el premio único será de 30 mil pesos. Eh, la segunda opción que traemos esta noche es la del concurso nacional de fotografía forestal Visión Forestal y Centinelas del Tiempo 2020. Esta cierra el próximo 2 de octubre y podrán participar hombres y mujeres aficionados o profesionales de la fotografía de nacionalidad mexicana y residentes en la República Mexicana. Las categorías son acciones forestales, paisaje forestal, centinelas del tiempo, modalidad árbol silvestre, modalidad árbol rural, modalidad árbol urbano. Pueden ver en las bases completas qué piden en cada una de las categorías específicamente, pero para cada una de estas eh, variadas categorías forestales habrá un primero, segundo lugar y también una mención honorífica. Todas van a tener premio en, en dinero, pero varían eh, que van desde los 15 hasta los 60 mil pesos. Pueden ir checando detalle la que les interese y cuál es el monto en el caso de que vayan a aplicar y ganen. La tercera opción que traemos esta noche es la de la Muestra de Teatro para Bebés, Niños y Jóvenes 2020, cierra el próximo cinco de octubre, y está convocando a compañías y agrupaciones teatrales profesionales del país a participar con puestos en escenas dirigidas a jóvenes audiencias. Podrán postular hasta dos propuestas escénicas por compañías o agrupaciones teatrales, sin embargo, solo se podrá seleccionar una de ellas. Las puestas en escena que deseen postularse podrán hacerlo en formato libre dentro de alguna de las siguientes modalidades. Teatro de actores, teatro de títeres, marionetas, teatro de sombras, teatro negro, teatro gestual, cabaret, interdisciplina, entre otros. Aquellos eh, que sean seleccionados recibirán un monto de 45 mil pesos. Por último, la convocatoria de la reactivación de espacios escénicos independientes cierra el próximo 8 de octubre y tiene como objetivo reconocer los mejores proyectos de reapertura de espacios escénicos independientes de nuestro, nuestro país tras la pandemia del COVID-19. Se tomarán en cuenta las estrategias más creativas del proyecto artístico, así como la adecuación de sus instalaciones, y si fuera el caso, conforme a las disposiciones establecidas para la nueva normalidad. Aquí manejan dos categorías, la primera es espacios con aforo de 40 a 100 localidades, en cual... Eh, podrán obtener hasta 150 mil pesos Y en la categoría 2 Que es espacios con aforo de 101 localidades en adelante Podrán ir por hasta 300 mil pesos Quienes no tenían lápiz y papel a la mano No se preocupen Pueden consultar estas convocatorias En las redes sociales de Resistencia Modulada Y recuerden que tanto estas Y otras opciones de convocatorias Pueden checarlas en mi fanpage De Lecharre en Facebook Se quedan con manifiesto Les recordamos Estamos totalmente en vivo y nos escuchamos la próxima semana con más opciones en donde puedan aplicar mexicanos porque la beca es de quien la trabaja.
0: 2020. 100 años del nacimiento de Mario Benedetti.
7: Es recordada la discusión epistolar de Benedetti y Vargas Llosa. Dice el primero, Creo que ya somos bastante maduros como para alimentar la ilusión de que los argumentos de uno vayan a conmover las convicciones del otro y viceversa. Y concluye, Concuerdo con mi tocayo en que a ambos nos gustan las novelas largas pero en cambio no estoy tan seguro de que nos pongamos de acuerdo sobre las razones y el color de la injusticia lo demás es efectivamente literatura aunque sea tan buena como la de Mario Vargas Llosa
0: Mario Benedetti 96.1 FM 860 AN Radio UNAM
7: Ciencia y filosofía para la vida Un programa dedicado al análisis y divulgación de los temas más trascendentales de la agenda bioética de la mano de diversos expertos en la materia
4: Miércoles a las 16 horas por el 96.1 de FM
7: Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Yo lo tenía todo, familia, trabajo, amigos Hacía doble turno en la chamba y me sentía cansado. Pero un día me ofrecieron droga. Me dijeron que no pasaba nada, que la podía controlar. Y no fue así. Fue mi perdición. Me volví su esclavo. Perdí la batalla y lo perdí todo. Hasta el perro se fue. No pierdas tu libertad ni tu salud.
7: En el mundo de las drogas no hay final, feliz.
8: Escucha, escuchas resistencia modulada.
1: Un individuo puede resistir casi tanto como un colectivo, pero el colectivo no resiste sin los individuos. Manifiesto.
4: La mujer me baila en los oídos. Palabras de la infancia yo la escucho. Mansamente la miro. La estoy mirando ceremoniosamente.
9: Y si ella dice humo... ¿Y si, si ella dice pez que
4: cogimos con la mano. Si ella dice mi padre y mi madre y mis hermanos... Siento resbalar desde lo antiguo una cosa indefinible. Melaza de palabras. Puesto que ella hablando... Me ha conquistado. Y me tiene así, prendida de sus letras, de sus sílabas y consonantes, como si lo hubiera penetrado. Me tiene así prendida, murmurándome cosas antiguas, cosas que he olvidado, cosas que no existieron nunca, pero ahora, al pronunciarlas, son un hecho. Y hablándome, me lleva hasta la cama, a donde yo no quisiera ir, por la dulzura de la palabra ven. Cristina Peri Rossi, Poema Invitación.
10: Fiesta. Manifiesta,
1: manifiesta, manifiesta, manifiesta,
9: manifiesta. Hoy es 23 de septiembre y estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio UNAM en Adolfo Prieto, número 133, en la Colonia del Valle, en esta fortaleza sanitizada anti-COVID-19 y es que la radio en vivo se hace... Más y más importante, se hace crucial en tiempos como este. Así es que agradecemos sobremanera a Oscar Sánchez, que está del otro lado del cristal en la producción ejecutiva, a Eduardo Luis Hernández, que apoya en la producción y que estuvo produciendo el espacio anterior. Muerde lenguas, me parece que se llama, y hablan de libros. Saludos a Mario Conde y a Luis Flores del mal que estuvieron al pie del cañón. Con Susana a distancia, gracias Andrés Ramírez por estar en la consola de operaciones, pero sobre todo gracias, gracias a todos los que están del otro lado de la bocina haciendo esta interacción radiofónica posible. Berenice Camacho, ¿cómo estás?
4: Perro muchacho, se hace radio en vivo, ¿cómo estás? Pues sí, estoy a la distancia, un poco leyéndoles leyéndoles la mente, pero comunicados a través de la radio, eh, y pues nos llegó ya el otoño, nos agarró en cuarentena, ¿quién lo diría? Perro muchacho, pero la resistencia continúa. Todavía existen y pues... las
9: estaciones del año.
4: Eso dicen, eso dicen, a mí no me queda claro, bueno, salvo porque ahora eh, uno tiene que usar calcetines más gruesos, pero si, sí. no, fuera por, si no fuera por eso no, no nos enteramos de lo que ocurre allá fuera, fuera de nuestro encierro, perro.
9: Esta noche, fuera de nuestro encierro, hay cosas que no han dejado de ocurrir, señora Berenjena. Hay pandemias que llevan desde hace rato ocurriendo y parece que no paran. Y de hecho parece que se han acentuado o esa es la percepción que se tiene de pronto. Hay pandemias que tienen que ver con la violencia, pandemias que tienen que ver con la inseguridad, pero sobre todo pandemias que tienen que ver con la violencia de género y la discriminación. Y en parte de ello vamos a estar platicando esta noche.
4: Pues fíjate que me emociona mucho el programa de hoy, no sé a ti, perro, yo creo que hay Todos los mucho. programas
9: nos emocionan mucho, sí, sobre todo cuando son en vivo, gracias, gracias por dejarnos sin en vivo
4: Sí, 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 sí. Nos, nos emociona mucho, ahí está perro muchacho como prueba de que nos gusta mucho estar al aire, aunque sea a distancia, de manera remota, a través, bueno, de cualquier tipo de plataforma, nos las hemos ingeniado para estar por lo menos dos días a la semana en vivo en la resistencia y vale la pena, de verdad Vale la pena estar aquí con ustedes, estar también en redes sociales, arroba R modulada, así nos encuentran en Twitter, resistencia modulada, estamos en esa red social del caralibro, dicen por ahí, Facebook, así nos encuentran. Y pues bueno, sí, hoy, el día de hoy me emociona, no solo porque estamos en vivo, al aire, en las frecuencias universitarias, sino también porque es el Día Internacional de la Bisexualidad. Es un tema que estaremos abordando en un ratito más. Y este, pues, este evento, esta celebración eh, se inició en 1999 por primera vez y hay mucho que platicar de la visibilidad. De la bisexualidad en, en estos contextos ahora que, bueno, que esta cuestión del orgullo pues está en todos lados y afortunadamente así es. Hay muchas discusiones dentro de la comunidad LGBT y, y bueno, precisamente hoy que es 23 de septiembre, el Día Internacional de la Bisexualidad, pues vamos a estar abordando esta cuestión de qué se trata, eh, por qué hablar de la bisexualidad, eh, cuáles son como, bueno, pues desde las fobias que hay dentro y fuera de la misma comunidad LGBT, hay que decirlo así, eh, y, y, y bueno, en general en la sociedad hacia la diversidad sexual. Lo vamos a conversar en unos momentos más con Sofía Jiménez Poiré. Sofía Jiménez Poiré es integrante de Marcha Lencha. Marcha Lencha es un espacio de lenchitudes, trans incluyente, eh, trans que bueno, eh, han hecho un trabajo bien bien chido y bien interesante como eh, aglutinando y llamando a muchas colectivas, eh, sobre todo de mujeres, de todo tipo de orientación sexual. Así es que va a estar muy interesante. Nos va a hablar precisamente de un montón de, de eventos que están ya corriendo toda esta semana y hacia el fin de semana, precisamente dando visibilidad a la bisexualidad y a la bifobia perro muchacho.
9: Señora Berenjena, mientras el deseo y el amor tengan implicaciones opresivas, seguirá siendo necesario que hablemos de ello. Y efectivamente se trata de una fecha que no solo busca la aceptación, no solo busca la inclusión y la tolerancia, sino que pues es un, un llamado a la, a la admisión, ¿no? Que de cierta medida sepamos o que nos quede claro de una vez por todas que todos somos diferentes, pero que todos sobre todo tenemos libertad y derecho a disfrutar del amor con quien nosotros queramos, siempre y cuando no le hagamos daño a nadie. De eso se trata todo esto.
4: De eso se trata y no para ahí, pero muchacho, porque también septiembre, el mes de septiembre, pues durante todo este mes eh, se han realizado acciones por la despenalización del aborto en México y vamos a hablar de ello porque hay un evento muy importante hacia el 28. A ver, ahorita se me fueron un poquito las fechas porque son muchos eventos. Sigue estando eh, pero...
9: penalizado el aborto en nuestro país.
4: ¿Tú lo puedes creer? Estabas Creí que pleno estábamos en el
9: 23 de septiembre del 2020. ¡Ja, <risa>
4: Sí, no, es es increíble y, y pues sí, o sea, solamente dos entidades del país reconocen pues esta parte de los derechos sexuales y reproductivos de las personas eh, gestantes, de las personas que quieren eh, pues realizar una interrupción del embarazo de manera legal, sin riesgo, mm, rechazar la forma clandestina que pues ha cobrado tantas vidas y que pone en riesgo, es, eh, es un tema de salud pública sí. y así se ha manejado en muchos países, por ejemplo en Argentina, ¿no? Ahí, bueno sabemos que la lucha desde argentina se ha eh, expandido desde hace un par de años esto que se llama la marea verde pues precisamente vamos a estar conversando sobre este tema la agenda que tienen preparada para este mes de septiembre lo que queda todavía vamos a conversar con oriana lópez uribe ella es directora ejecutiva y vocera de fondo maría así es que bueno paren muy bien eh, los oídos nocturnos en esta resistencia porque pues vamos con temas que, que son interesantes y que están muy vigentes Desperro.
9: Ustedes díganos qué es lo que están pensando al respecto cómo están pasando su cuarentena y si pueden tómense una fotografía escuchando Resistencia Modulada y súbanla a sus redes sociales favoritas que son Twitter R Modulada Facebook Resistencia Modulada o también tenemos una página de Instagram una cuenta de Instagram arroba R Modulada. Mientras eso ocurre Recuerden que estamos transmitiendo a través de las frecuencias del 96.1 de FM en el 860 de AM y radio.unam.mx. Señora Berenjena, para inaugurar esta emisión, te dedicamos la siguiente canción.
4: Me la dedican, perro. Yo creo que sí, la acepto muy bien. Y también estaría bueno que allá afuera quienes nos están escuchando, pues nos digan si han estado en el closet. Si salieron ya del closet, si son, si se asumen como bisexuales o bisexualas también, pues bueno, que nos digan. Ahí están las redes sociales. Eh, el, el closet bisexual es algo muy peculiar. Y sí. también las prácticas de invisibilización de la bisexualidad son muy peculiares. Así es que eh, justo de pronto creo que. La palabra visibilizar es la que se hace más eh, urgente en, en las prácticas diversas sexuales eh, pues en este grupo de personas, ¿no?
9: Así es, como se suele, pues no sé si decir definir, pero se suele definir a las personas por su pareja en turno, pues saber quién es o no bisexual no es una tarea tan sencilla como uh -huh. en el caso de los heterosexuales o los homosexuales. Pero aquí la pregunta es, ¿es necesario tener que etiquetarnos todo el tiempo siempre? Vamos a reflexionarlo mientras escuchamos esto de pitches que se llama I-O-She.
11: Let's go. I, you, she, together. Come on, baby, let's go. She together, come on, baby, let's go Whips, crops, canes, whatever, come on, baby, let's go Cuffs, chains, shorts of leather, come on, baby, let's go
9: Salud, este, felices, felices, felices,
1: felices, felices,
9: felices, 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 en un momento en el que las mareas de información y de desinformación pueden llegar a sofocarnos... La radio pública, la radio universitaria Siempre tiene que ser una opción de información de rigor Y estamos llegando hasta todos ustedes a través de las frecuencias de Radio UNAM Por favor, conéctense y platiquen con nosotros Como ya lo está haciendo Pablo Extinto A través de Twitter, arroba R modulada. Esta noche, señora Berenjena Pues estamos hablando del de 23 de septiembre Que desde el 99 conmemora el Día Internacional de la Bisexualidad También conocido como Día de la Visibilidad bisexual, una fecha que decíamos hace un llamado a la inclusión y a aceptarnos todos diferentes y aceptar que tenemos la libertad y el derecho de disfrutar nuestra sexualidad consensuada con quien se nos dé la gana.
4: De nuevo, perro muchacho, que nos digan allá afuera si ya salieron del closet, qué tipo de closet el de la bisexualidad decíamos es algo peculiar. Y fíjate que hay varias actividades muy chidas, muy interesantes, de colectivas, de organizaciones, pues que ven esta importancia de visibilizar la bisexualidad y, y porque, y es que la heteronorma sigue meciendo al mundo sí. y, y parece todavía como muy necesario y hay muchas discusiones todavía por, por seguir y por continuar. Y bueno, vamos a hablar precisamente de lo que significa este día, de las actividades que se están organizando. Ya nos acompaña en la línea Sofía Jiménez Poiré. Ella es integrante de la Marcha Lencha, un espacio de trans incluyente. Así es que pues nos da mucho gusto estar contigo esta noche, Sofía. Gracias por eh, aceptar esta invitación para charlar de lo que se está preparando desde la Marcha Lencha. ¿Cómo estás?
12: Hola, ¿qué tal? Este, muy bien, gracias. Eh, muchas gracias por la invitación.
9: Hola Sofía, qué bueno que nos acompañas. Oye, cuéntanos, ¿qué se está preparando por parte de las colectivas de la Marcha Lencha para dar visibilidad a la bisexualidad? ¿Cuál es la agenda?
12: Ok, pues les platico, porque el nombre quizá podría resultar un poquito extraño para que tenga que ver con las bisexualidades, pero este, la Marcha Lencha es una especie de colectiva que se forma a principios de este año y donde justamente el interés es que nos juntemos todas las personas, mujeres, que nos identifiquemos con la etiqueta de Lencha, y entonces eso significa que las personas que son bisexuales, pansexuales, o de otras orientaciones, no necesariamente lésbicas, eh, también pueden estar participando. Entonces, nos preocupa precisamente como el asunto de hacer comunidad entre todas nosotras, y de no simplemente reproducir violencia y discriminación, este, como suele ocurrir, este, entre nosotras, especialmente de lesbianas hacia bisexuales. Entonces, para este fin de semana tenemos preparados, dos, tenemos preparados dos eventos. Uno va a ser este live eh, que tenemos el este viernes a las 7 de la noche a través de YouTube, que es de Visibles y Orgullosas y vamos a tener a Aura Martínez, Cintia Ijar y Regina Triana con, uh -huh. moderadas por nuestra compañera Priscila Paró este para hablar justamente sobre como verdades o mitos de la bisexualidad, en particular en mujeres. Y este sábado vamos a tener un espacio cerrado, confidencial, este, ...que es un espacio con facilitación terapéutica para lesbianas... ...que en algún momento eh, sintamos, experimentamos bifobia... ...y que nos gustaría trabajarlo.
4: Uh -huh. Uy, y ese y precisamente ese espacio terapéutico... ...pues ha generado, creo que eh, conversaciones que, están, que son muy interesantes... ...que es necesario ya abordarles desde distintos puntos, Sofía... Porque, porque hay una polémica hoy eh, eh, por algunas, algunas expresiones de bifobia dentro, no solo fuera de la comunidad LGBT, sino también dentro de ella. Eh, sobre qué, qué, qué diálogos necesitamos tener, eh, por ejemplo, desde la comunidad de lesbianas, eh, cómo acercarnos precisamente para empezar a, a derribar la bifobia, cómo se expresa la bifobia entre las eh, mujeres lesbianas.
12: Sí, pues es una cosa bien curiosa porque en realidad la bifobia es algo que existe, digamos, en la sociedad en general, ¿no? O sea, también viene, por supuesto, desde uh -huh. las personas heterosexuales eh, y justamente hay muchos conversatorios esta semana muy interesantes. Justo acabamos de tener uno en balance hace un
1: par de horas uh
12: -huh. y pues tendremos el del viernes, por supuesto. Eh, pero sí, o sea, el, el tema con las lesbianas es bien interesante porque también somos un grupo marginado, ¿no? Es decir que... A veces es fácil hacerle estas críticas a grupos que tienen privilegios como el grupo heterosexual. Pero cuando se trata de lesbianas parece que es un tema un poquito más delicado. Es como a veces cuando señalamos la discriminación entre mujeres. Y pues eso es una cosa, ¿no? Parece que cuando publicamos nuestro evento suscitó muchísimas reacciones a la defensiva por parte de lesbianas. Y entonces muchos sentían que no tenían nada, por qué, nada que trabajar y sobre todo que tenían toda la legitimidad del mundo de hacer ciertas declaraciones pues sinceramente bifóbicas, hostiles ante las mujeres bisexuales, y sobre todo de no tener que relacionarse con ellas. Ahí quizás se malentendió un poco cuál es el objetivo de nuestro espacio, porque la idea no es tanto, este digamos, aprender a relacionarnos con bisexuales, sino más bien entender por qué a veces nos pueden surgir ciertos pensamientos, ciertas ideas, ciertos sentires, que nos hacen tener miedo de hacerlo.
4: Claro, o sea, no es no es a fuerzas que, que como lesbianas se tengan que relacionar con una eh, mujer que se asume como bisexual Pero pero cómo entenderlo entonces, o sea, sí sí hay algo ahí que, que tenemos que reflexionar Para que tampoco las lesbianas, las mujeres lesbianas que dicen Pues no, yo solamente me relaciono con otras lesbianas eh, Pues pues avancemos, en, eh, finalmente todas, ¿no, Sofía? sí
12: es ah, nuevamente curioso creo que o sea muchas para muchas de nosotras generalmente el miedo tiene que ver con algo así de que este las mujeres con las que nos relacionamos nos dejen por un hombre no y entonces cuando se trata uh -huh. de relacionarse con bisexuales pues es o sea una posibilidad más más que cuando ocurre con otras lesbianas no y a veces para nosotras y nuevamente es como la parte interesante de analizarlo desde la lesbiandad, es como qué implica para nosotras que una de nuestras parejas o una de las mujeres que nos atraen simplemente pudieran parecer preferir, entre comillas, a un hombre. O sea, ¿qué significa dentro de la relación este, entre hombres y mujeres para nosotras, nuevamente como lesbianas, que, a la, que, que sucedan esas cosas? Finalmente, se podría decir que hay una racionalización bifóbica ante un miedo que es muy propio y hasta eso muy común, ¿no? O sea, como que ese miedo de que justamente me dejen por una otra persona uh -huh. es algo que claro. prácticamente cualquier ser humano tiene. Pero Entonces aquí parecería que estamos tratando de mitigar riesgos A través de elegir con quienes nos vamos a relacionar Como para disminuir esa posibilidad
9: Sí, y un gran problema Me parece es que se nos impone O se nos busca imponer una identidad A partir de una elección sexoafectiva Que no tendría por qué tener que ver Con, con cómo nos definimos necesariamente En realidad eras lesbiana O en realidad eras hétero O en realidad lo que sea Pero crees ¿Que ese cambio contiguo de gustos que nos ha llevado a señalarnos entre nosotros empiece a aminorar a partir de estas iniciativas como las que ustedes llevan a cabo? ¿Crees que haya empezado a disminuir?
12: Uy, no sé. O sea, sí tienes toda la razón. O sea, desde ajá, justamente los principios de la sexología comenzaron a asociar comportamientos sexuales a identidades, ¿no? Entonces antes éramos, digamos seres humanos que teníamos ciertas prácticas sexuales con distintas personas, y a lo mejor sí tenía implicaciones, pero eso no nos volvía per se, digamos, homosexuales, como la nación esa etiqueta. ¿no? Eh, yo creo que efectivamente sería muy pertinente cuestionar esas etiquetas, eh, para empezar, porque para muchas personas las vivimos de manera fluctuante, como dices, no a veces nos identificamos de tal manera y a veces de otra, y eso no significa que es porque tenemos, eh, digamos, revelaciones, puede significar que nuestros afectos y nuestras atracciones sean muy genuinas en distintos momentos, pero sí, estaría interesante justamente cuestionar esa rigidez entre esas fronteras y ojalá que, bueno, un poquito es la apuesta de Marcha Lencha, ¿no? que justamente no nos este, obsesionemos con esas fronteras entre etiquetas, sino que veamos un poquito los puntos comunes, en este caso Marcha Lencha es aquella eh, de mujeres que a veces llamamos sáficas, ¿no? que nos gustan otras mujeres, seamos o nos nombremos lesbianas, bisexuales, bisexuales, queer, etcétera.
4: Uh -huh. Fíjate que hace un ratito yo también, Sofía, estaba escuchando eh, este Facebook Live que organizó Balance que Oriana López va a estar en un ratito más aquí, de hecho hablando de la marea verde de todas las acciones para la despenalización del aborto en unos momentos más pero ellas estaban hablando de una cosa bien interesante que es mmm, no nos enseñan a relacionarnos con personas diversas, sino solamente entre personas, digamos, relaciones seteras ¿no? Desde la heteronorma. Nos enseñan, eh, no nos enseñan a relacionarnos sexoafectivamente con mujeres. Y entonces, ahí yo te pregunto, bueno, ¿el ligue entre mujeres está exento de conductas violentas? Es una pregunta, pues, obvia y capciosa, pero, pero creo sí. que hay que seguir, eh, pues, justo visibilizando estos temas, ¿no, Sofía?
12: Sí, tienes toda la razón. Este... Sí, claro, claro que hay violencia dentro de las relaciones entre mujeres. Eh, creo que también hay violencia en las relaciones entre cualquier ser humano. Obviamente, las dinámicas sí. son un poquito distintas a como lo serían cuando se trata de un hombre hacia una mujer, porque pues, está como todo un sistema de género, de sexismo, que, digamos, podría respaldar al hombre de alguna forma. Pero sí, o sea, también entre nosotras hay otras formas de violencia. O sea, a lo mejor, por ejemplo, no tendremos tanto un problema de feminicidios, por ejemplo, a manos de nuestras parejas. Pero lo que sí se llega a observar mucho es la violencia psicológica, la violencia económica, que otros son, sí, como violencia material. Y de hecho creo que justamente las compañeras de jóvenes por una salud sexual, in, no, una salud integral, hace, tenían un taller esta noche donde justamente hablan sobre eso, la, la violencia entre relaciones de mujeres, porque justamente... Porque somos mujeres y que el estereotipo es que somos inofensivas y que siempre estamos como a la defensiva ante hombres, no nos damos cuenta no nos responsabilizamos siquiera por el daño que le podríamos hacer a otras personas y menos aún a otras mujeres entonces sí es algo que se tiene que hablar más porque pues definitivamente existe, a lo mejor bajo otras modalidades que las típicas pero sí necesitamos protegernos y responsabilizarnos ante el efecto que podamos tener eh, con otras personas
9: sí y aunque va de la mano y de hecho me gustaría preguntar cuál Percibes que ha sido la respuesta por parte de un gobierno que llegó a la presidencia, que llegó al poder, en buena medida por parte de muchas personas que creíamos que estos temas iban a ser prioridad en su agenda o que por lo menos iban a estar sobre la mesa, pero que pues finalmente fueron... ...pues desdeñados o, o la respuesta no ha sido la que nosotros nos esperábamos... ¿Tú, ...¿tú cómo ves la respuesta por parte de las autoridades ante este tipo de iniciativas... ...que se vuelve cada vez más y más difícil eh, ocultarlas?
11: Sí, muy buena
12: pregunta. Eh, sí, digamos que la 4T ha sido interesante para lo que tiene que ver con derechos LGBT... ...porque efectivamente, si bien hubo algunos actos simbólicos que mostraban... ...como cierta alianza por parte de las autoridades ante nuestra población... También hemos visto que pues, hay algunas cosas que son resultan ser más bien como reticentes y que los avances son más bien lentos, ya estamos por cumplir dos años de gobierno y todavía no es que veamos avances muy drásticos, ¿no? inclusive a veces hay algunas alianzas que preocupan por parte del presidente con grupos evangélicos, por ejemplo. Oh, sí. Este, Pero sí, yo diría que aún así, o sea, sí han habido estados que han hecho algunas nuevas este, reformas en favor de nuestra población, y también he visto que dentro de la 4T hay diversas actrices y actores que sí tienen que ver, o sea, que hacen parte de la población y que tienen discursos muy claros y firmes respecto a nosotras. Sin embargo, si eso es suficiente, eso es lo que sí habría que discutir.
4: Claro. Bueno, en unos momentos más ya eh, nos vamos a despedir de esta charla, Sofía, pero bueno, por supuesto que hay muchos temas y yo me emociono mucho porque eh, sigo a personas como tú eh, en Twitter que, que tienen, pues que fomentan muchos diálogos bien interesantes y, y creo que es un punto en el que estamos, un punto muy crítico de desencuentros, de encuentros también, y, y uno de ellos tiene que ver con el espacio del feminismo, por ejemplo. Yo te preguntaría eh, en qué... ¿En qué ayuda el feminismo? ¿Tenemos que separar, por ejemplo, la sororidad de nuestras eh, preferencias sexuales, como se ve desde las lentitudes? Eh, no solo porque, bueno, la, digamos, el activismo LGBT no necesariamente tiene que estar relacionado con el feminismo, ¿no? Eh, pero cuando sí, ¿cómo lo, ¿cómo lo entendemos? También es una muy gran
12: pregunta. Este, Bueno, creo que para empezar lo de la sororidad es un término muy difícil de usar porque pues tiene muchísimas definiciones y muchísimos usos, ¿no? Uh -huh. Pero es algo que me queda muy claro: es que las mujeres que somos disidentes, digamos, lesbianas, bisexuales, pansexuales, etc., eh, muy seguido también nos vinculamos al feminismo y también, o sea, como, como estrategia de resistencia y de lucha ante un sistema que efectivamente nos discrimina, que nos marginaliza a través de su sexismo, ¿no? Y este sexismo tiene mucho que ver también con justamente la discriminación que vivimos como disidentes sexuales. Entonces, para mí, la lucha feminista y la conciencia, la politización que podemos tomar como mujeres lesbianas, sexuales, pansexuales, etc., sí están muy ligadas. Ahora, lo que sí es que también tenemos muchas maneras distintas de concebir el género, de, de entender estas dinámicas, de justamente considerar si deberíamos de separarnos de quiénes y cómo. Entonces, por ejemplo, para algunas lesbianas, Justamente quieren como separarse de las bisexuales, ¿no? A quienes ven con, con desconfianza, que, que ven incluso como traidoras, este, mientras que hay algunas que sí queremos eh, juntar fuerzas. Eh, también está como la cuestión de los hombres, por ejemplo, de las personas trans. O sea, sí son temas que nos dividen, inclusive si somos todas, este, bueno, no todas, pues, pero que haremos lesbianas, cisgénero, <risa> que, que somos feministas y que pensamos distinto respecto a estas mismas cuestiones. Entonces, sí es un tema
4: complejo. Totalmente.
9: Queremos poner nuestro granito de arena nosotros desde esta cabina para coadyuvar a dejar atrás las ideas binarias de cómo deberíamos ser o no las personas y comprender que las identidades y expresiones de género son muy diversas y todas igualmente válidas. Sofía Jiménez, integranta de La Marcha Lencha, un espacio de Lenchitudes Transincluyente, te agradecemos muchísimo que hayas tomado esta llamada aquí en Manifiesto. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Sofía. Te queríamos eh, pedir ayuda. ¿Qué tal si alguien por primera vez ha escuchado esta emisión, ha encontradose en una situación como esta? ¿A dónde se podría acercar para, para encontrar asesoría, para encontrar ayuda?
12: ¿Situación como cuál, perdón?
9: Si nosotros estamos escuchando por primera vez esta emisión y no sabemos bisexuales, pero no podemos decírselo al mundo.
12: Oh, me acuerdo. Este... Sí, hay varias organizaciones que justamente dan eh, atención psicológica, por ejemplo, con tensión emocional. Este, ¿cuál es? Hay una organización que se llama Enfoque LGBT, que justamente se especializa con psicoterapeutas que pueden dar atención. Este, sino también en Balance, justamente que también hago parte de esa organización. Este, También podemos a lo mejor orientar un poquito, y desde Marcha Lencha, que es un poco una colectiva más, más informal, pero también podemos esforzarnos por este, orientar. En eh, Marcha Lencha nos pueden encontrar como arroba en Facebook, Instagram y Twitter.
4: Perfecto, pues ahí están las coordenadas y pues sigan todas eh, las actividades que están planeadas para ya desde ahorita y hasta el fin de semana en este eh, pues esfuerzo, en esta necesidad también de visibilizar la bisexualidad, de acabar con la bifobia y con muchas otras fobias. Ojalá eh, pues ese sea eh, un camino pues sí, con mucha luz y con mucho éxito para para pues erradicar todo este odio que de pronto sale fuera, dentro, no importa de la comunidad LGBT, pues hay que seguir trabajando juntes. Muchas gracias, Sofía Jiménez Poiré, integrante de La Marcha Lencha, por estar aquí, por aceptar esta charla y pues te seguimos en redes. Muchas gracias.
12: Gracias a ustedes por el interés. Buenas noches.
9: Buenas noches. Vamos a escuchar Somos Quienes del proyecto Mula. Y si les gusta, esta es una recomendación de Oscar Sánchez, nuestro productor. Si no, por favor, escriban a Twitter R
10: Vamos de nuevo, ahora yo. Que ya no sé si terminó. Que ya no sé si empezó. Vamos de nuevo, lo. Siempre me convenzo de que me convienes. Toca lo que toca, tú y yo somos quienes. Nunca se me olvidó.
9: Seguimos en vivo en manifiesto a través de las frecuencias diversas e incluyentes de Radio UNAM. Señora Berenjena, ¿te ha gustado la canción que te dedicamos esta noche?
4: Me ha gustado mucho, perro muchacho. Claro que sí, me gusta mucho porque acompaña muy bien precisamente este tema que, que el día de hoy se conmemora, eh, se visibiliza la bisexualidad y desde 1999 es algo, digamos, más o menos reciente. Y pues bueno, de verdad no dejen de consultar las las redes de mar, de Marcha Lencha que están organizando cosas que están muy chidas, la verdad, que, que les van a gustar. Si ustedes están todavía en el closet bisexual o cualquier closet, pues eh, es momento por lo menos de acompañarnos y salir sí. de esos closets peculiares. Pero aunque y no nos... lo
9: estén, aunque no estén en el closet, vale la pena que se pongan a informarse lo suficiente claro. para dejarnos de etiquetar, ¿no? ¿Crees que deberíamos dejarnos de etiquetar? ¿Por qué no nos amamos todos sin etiquetas? Oscar Sánchez, ¿tú ¿nos amas? Dice sí. Oscar que nos ama, ¿verdad?
4: <risa> nos ama. Ay, yo, qué mal que yo no estoy ahí eh, justo al lado de ti en cabina, sino de manera remota para ver eh, toda la acción. Todo el amor. Eh todo el amor que nos manda Oscar Sánchez, el Boys en la producción ejecutiva, sin etiquetas, sí, pero todavía no, perro creo, no sé, a ver qué, qué, piensan ustedes allá afuera, díganos en redes sociales, porque todavía hay que nombrar cosas que no son, eh, pues, visibles, precisamente, todavía hay que hacer como más énfasis en que existen, en que existe la diversidad, y bueno, nombrándola precisamente es la manera o una de las maneras de visibilizar que algo existe, entonces, bueno, ojalá vivamos en un mundo sin etiquetas, pero todavía desafortunadamente no es ese momento no, y tampoco y es que... el momento... Pero tampoco es el momento de vivir en Nuestros derechos sexuales y reproductivos De una manera plena Precisamente en un país como este Tan diverso, tan grande Pues apenas dos estados de la República Ciudad de México y Oaxaca Tienen eh, la despenalización del aborto Tienen la posibilidad de que las personas Que quieran eh, realizarse un aborto Pues lo hagan de manera segura Sin ser criminalizadas Sin ser perseguidas en espacios seguros Es un tema de salud pública Y precisamente invitamos a charlar a Oriana López Uribe Ella es vocera de María, Marea Verde Marea Verde, pues ustedes saben Es un conjunto de colectivas Que desde hace un tiempo Pues están impulsando desde distintos Frentes la despenalización del aborto en, en México, y pues qué gusto Estar contigo esta noche Oriana López, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muchas
13: gracias Bere y Héctor Me da mucho gusto escucharles Y que y podamos interactuar
9: Oriana, nosotros también Te enviamos amor ese es el verdadero amor, el que no conoce distancias y el que no conoce fronteras <risa> Y te, te veíamos hace unos momentos en un Facebook Live, Berenice Camacho es mega fan de los Facebook Live En los que apareces, hablabas acerca de la importancia del día eh, de, de la visibilidad sexual Pero también tenemos que hacer una reflexión acerca de este día, ¿nos puedes compartir algo al respecto?
4: Y, y perdón tantito, voy a interrumpir precisamente, Oriana. Yo, yo te contaba hace un momento que venimos de platicar con Sofía Poiré eh, sí. sobre, pues, este día, ¿no? De la visibilidad bisexual. Y tú estabas en un Facebook Live hablando de este día. Perdón por salir, salirnos así del tema, pero justo, pues, sí te quería preguntar eh, un, una reflexión así muy breve de cómo te fue en el Facebook Live y, y cómo ves esta esta cuestión, este día, la relevancia de un día como este.
13: Creo que Bere lo dijo muy bien en ese sentido ahorita que, que siguen siendo necesarias estas etiquetas y mencionarnos, nombrarnos y hacer estos días específicos de visibilidad porque siguen haciendo falta muchos derechos y sigue haciendo falta que la gente tenga esa conciencia de la diversidad y, y de que la diversidad de verdad se convierta en un valor que, que reconozcamos como sociedad y que lo de verdad apreciemos y lo abracemos, ¿no? Y por eso creo que es importante seguir haciendo estas acciones, pero yo también miro un mundo en el futuro ideal, donde las etiquetas ya no sean necesarias, porque ya permitimos la libertad para cada persona de ser la forma más auténtica de sí misma, y entonces... Esa, esa es como la tirada, ¿no? Como poder saber que hay una diversidad incluso dentro de la diversidad, que no hay una forma única de ser bisexual, que no hay una forma única de ser lesbiana, que no hay una forma única de ser heterosexual, etcétera, etcétera, etcétera.
9: Y, y esa libertad incluye las decisiones que tienen que ver con el propio cuerpo, específicamente hablando del tema de la despenalización del aborto y en ese sentido septiembre también funge un papel importante.
13: Sí, septiembre tiene muchos días emblemáticos, eh, y el 28 de septiembre justo nace de una lucha feminista en América Latina que busca la despenalización del aborto, y que busca hacer visible esas necesidades específicas para garantizar un derecho que nos va a permitir ser mejores sociedades, más amorosas, más respetuosas y más democráticas y este día es retomado como un día de acción global por la despenalización del aborto porque es visto por el resto del mundo como una necesidad, es decir en, en África, en Asia en Europa del Este sigue haciendo falta este, es que sea una ley que permita o una despenalización que permita que el, que el acceso al aborto sea una realidad para todas las personas que lo necesitan
9: ¿Y, y qué tan lejos estamos de esa realidad? Perdón, o sea, es que me quedé con lo que le preguntábamos a Sofía sí. acerca de las respuestas que ha dado este gobierno, que uh -huh. creo que, pues sí, amerita decir que tiene una doble responsabilidad, porque quienes contribuyeron a que llegaran al poder eran las personas que estaban esperando que estos temas se pusieran en la mesa, que se pusieran en la agenda, pero no solo no se pone, sino que la respuesta ha sido un poco adversa, ¿no? Perdón, ¿tú qué piensas de esta de esta 4T en torno a la despenalización del aborto?
13: Es complicado siempre la despenalización del aborto en cualquier momento histórico, creo que particularmente ahorita el gobierno en lo ejecutivo, digamos, se ha expresado positivamente Olga Sánchez Cordero desde el principio ha estado a favor de la despenalización del aborto, uh -huh. de la eutanasia y de, otras, eh, de otros asuntos de derechos humanos, y creo que, el, digamos que las mujeres de la 4T están a favor de la despenalización del aborto. El presidente es confuso en las declaraciones al respecto y no es tan contundente como desearíamos, pero es una cosa que corresponde más hacia el Congreso, o los congresos, porque en realidad tenemos treinta y tres códigos penales que son problemáticos. Dos que medio se salvan con la Ciudad de México y Oaxaca, pero nos hacen falta los otros 31 códigos penales que todavía no tienen provisto, que al menos durante las 12 semanas primeras de embarazo se pueda interrumpir legalmente eh, de manera segura y provista por el Estado.
4: Uh -huh. Oriana, y, y yo quiero preguntarte si ¿sí es, eh, ¿sí es este y por qué sería un problema de salud pública, bueno, ahora que estamos precisamente eh, en este momento de pandemia, donde la salud pues toma una relevancia muy importante y que sabemos que venimos arrastrando muchas deficiencias del sistema de salud, eh, muchas deficiencias por, ej por ejemplo en nuestra alimentación eh, en el tema de las comorbilidades, en fin, hay un tema abierto para hablar de la salud y, y ahí, ¿cómo podemos enmarcar la despenalización del aborto, ¿qué es lo que está pasando en México para que precisamente esto, y no solo en México, en la región, pues en el mundo, para que efectivamente las personas gestantes eh, que, que quieren interrumpir su embarazo lo hagan de manera segura, sin ser perseguidas, sin ser criminalizadas? Eh, ¿Cuál es el panorama en México?
10: En
13: México y el mundo hay un cambio paradigmático en la forma de atender los abortos, sobre todo los abortos tempranos. Creo que la entrada del aborto con medicamentos y la seguridad que proveen estos durante las primeras semanas y la no necesidad de supervisión médica garantiza que haya abortos seguros cada vez más. ¿no? Independientemente del estatus legal, porque no se necesita que el Estado per se lo provea. Sin embargo, la información no está necesariamente llegando a todas las personas que lo necesitan. Hace falta que los insumos médicos lleguen a todos los países, ¿no? Porque aquí en México sí tenemos el misoprostol y está accesible en todo el, el país. Y la misopristona está registrada y está en, en, accesible porque en la Ciudad de México se necesita para poder atender los, las interrupciones legales del embarazo. Eh, pero otros países no cuentan con eso pero sin embargo creo que el, el modelo de aborto con medicamentos también entra muy bien dentro de este contexto de la pandemia para visualizar lo efectivo que puede ser incluso para apoyar al sector salud frente a ese tipo de, de emergencias porque la telesalud es una opción viable para poder atender a las personas gestantes que necesitan interrumpir su embarazo eh, por ahí eso una parte como una oportunidad la grave parte que hace falta trabajar es la cuestión de justicia social. ¿no? Hay una desigualdad en el acceso a la educación, a la información, a los recursos económicos y entonces eso no se termina de resolver. Y además hay una diversidad de razones por las cuales las personas gestantes necesitan abortar. Y entonces muchas de esas razones van a ser justo después de la semana 10, de la semana 12, de la semana 15, de la semana 20 por cuestiones de salud, por cuestiones de lo que sea, infinitas posibilidades por las cuales alguien necesita interrumpir su embarazo. Y ahí es donde entra, y, y es muy importante, poder cambiar el marco legal que permita que, que las personas puedan decidir libremente y que además puedan ser apoyadas por el Estado para que lo hagan en las mejor, mejores condiciones. Entonces, por un lado hay que despenalizar, Social y legalmente Entonces hay que hablar del, del aborto desde una perspectiva positiva Y reconocerlo como un procedimiento de salud al cual debemos de tener acceso Y dejar de llenarlo de estigma, telarañas y mitos Y por el otro lado, pues, la criminalización legal concretamente Entonces el hecho de que el, el aborto esté como delito en todos los códigos penales Es un problema estamos diciendo que, que que queremos meter a las personas gestantes y a las mujeres que necesitan interrumpir su embarazo y que deciden hacerlo por como lo logren hacer, no solo que la estamos dejando para que el, como lo logren hacer sea como sea que lo logren hacer y que puede ser con riesgos, sino uh -huh. que además las estamos metiendo a la cárcel o por lo menos amenazando con eso, y eso es muy grave.
9: Lo que sí, decías, sí, hacer sí, es, sí, es sí. crucial, o sea, es una práctica que se va a seguir llevando a cabo. Lo que se quiere es que se lleve a cabo en las mejores condiciones para proteger la vida y la integridad de las mujeres que decidan llevarlo a cabo. De eso se trata todo eso, ¿no?
13: Absolutamente. Se ha comprobado que no hay ninguna desincentivación de, de las mujeres que necesitan interrumpir o de las personas gestantes que necesitan interrumpir, a pesar de que las leyes estén en contra de... De, del aborto legal se sigue practicando entonces si no estamos yo no entiendo por qué alguien quiere desmotivar a alguien para abortar porque trabajo con aborto y para mí no hay ese estigma pero aún si hubiera razones por las cuales quisiéramos des desmotivar eso no está siendo efectivo entonces más bien hay que trabajar para que haya menos embarazos no deseados que son los que pueden reducir o sea ese es el problema que hay que atender que, la, que no haya embarazos, que, no, que, que, que se den por, por falta de métodos anticonceptivos, por, por falta de acceso a servicios. Fuera de Por eso, siempre ah. O por violencia. Fuera de eso, siempre va a ser necesario que alguien interrumpa su embarazo. Por causa de salud, uh -huh. lamentablemente por violación, por cambios en la vida, porque hay, llega una pandemia, por ejemplo no o sea tenemos que ser muy conscientes de que queremos que los embarazos sean deseados que las criaturas que lleguen a este mundo es porque las familias están listas para recibirlo o las parejas o las personas están listas están deseosas y están sí, con todo el amor dispuesto que es lo que básicamente necesitamos para ser personas con, completas es que nos quieran no y que nos que, que nos amen entonces por esa parte creo que es importante reconocer que lo que debemos hacer como sociedad es acompañar los procesos de aborto para que sean lo mejor posible. Y lo mejor posible puede ser maravillosos, pueden ser acompañados, pueden ser amorosos, pueden ser complejos, pueden ser tristes, pueden ser frustrantes, pueden... O sea, hay una variedad y una diversidad también dentro de los procesos de, de interrupción de cada persona que debemos también reconocer que así son, son complejos y que nosotros tenemos un rol fundamental en que esa persona se sienta acompañada, apoyada y protegida por una comunidad que respeta su capacidad para tomar decisiones.
4: Claro. Claro, bueno, es muy importante todo lo que nos estás diciendo Oriana, eh, sabemos además que traes, que tienes un, un regreso ahí en tu en tu comunicación sí. que te impide un poquito, sí, eh, desde hace ratito eh, escucharte con claridad a ti misma, eh, ahorita lo vamos a, a solucionar, pero nada más lo último Oriana para dejarte ir y para agradecerte mucho esta charla vocera de Marea Verde, el 28 de septiembre manifestación acampada, que es, de qué se trata y pues invitarnos solamente a los que, al, a quienes quieran sumarse a esta, a esta exigencia.
13: Claro que sí, el 28 estamos lanzando, bueno, desde antes tenemos un filtro en Instagram que queremos que usen. Eh, que lo, que lo pueden encontrar en nuestras en nuestras redes que son arroba mx marea verde ese en particular está en instagram y lo que queremos hacer es un pañuelazo virtual el filtro es un pañuelo de esta marea verde de la marea verde de méxico lo pueden encontrar en nuestras en nuestras redes directamente o como que suba la marea eh, y como aborto legal ya vamos a estar movilizando mensajes eh, en twitter en facebook y en el instagram. Eh, y tenemos una sorpresa especial para el veintiocho, que queremos que compartan, que que la hagan suya, que puedan compartir con nosotros la emoción que sentimos de estar juntas el 8 de marzo y que sabemos que ahora mismo lo tenemos que hacer desde lo virtual para mantener la seguridad y para poder mantener la sana distancia. Entonces estamos haciendo las acciones de, fa de forma digital, de forma electrónica para ma mantenernos fuertes y juntas y para gritar todas juntas a aborto legal ya.
9: Así es. Sigan por favor las redes de Marea Verde, como ya decía Oriana, pueden ir a Instagram y te podemos enviar un mensaje directo para encontrar más información, Oriana López Uribe, vocera de Marea Verde.
13: Claro que sí, en Twitter estoy como arroba Oriana Lu y todas las redes de Marea Verde son arroba MX Marea Verde.
4: Perfecto, que sea que sea por decisión y no por una imposición, eso es lo que queremos, además de que pues es parte de, de los derechos sexuales y reproductivos de las personas gestantes que desean no serlo, eh, pues avancemos hacia esa eh, sociedad de derechos y de libertades que queremos, de respetos también. Oriana López Uribe, vocera de Marea Verde, nos vemos ahí en este pañuelazo virtual, en esta eh, manifestación acampada virtual del 28 de septiembre, o en el día de Acción Global por la despenalización del aborto. Muchas gracias, Oriana.
13: Muchas gracias a ustedes. Por favor, esperen la sorpresa. Tenemos bonitas cosas. Ay, a
4: claro a que sí.
9: Gracias, Oriana. Y gracias también a ti. Señora Berenjena, porque se nos ha venido el tiempo encima, lo que sea que eso que llaman tiempo signifique hoy en día, pero te agradecemos mucho a ti y a Oscar Sánchez, que estuvo del otro lado del cristal en la producción, Eduardo Luis Hernández, también apoyado en la, en la producción, Andrés Ramírez en los controles técnicos, y a ti, que estuviste del otro lado de la bocina. Gracias, Bere.
4: Adiós, perro muchacho, gracias a quienes nos escuchan. Quédense en la resistencia. Hasta dentro de ocho días nos escuchamos aquí en Manifiesta.
9: Nos escuchamos en Manifiesto.